0: O que podemos aprender com as mulheres em termos de investimentos? Como conseguem obter melhores resultados? Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, olhamos para as finanças pessoais e investimentos numa visão feminina. Mas engane-se quem pense que este episódio é só para mulheres. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Começar por agradecer a todos que estiveram no lançamento do meu livro Põe o seu dinheiro a trabalhar para si na FNAC do Colombo na semana passada. Obrigado aos ouvintes do podcast, aos alunos, aos seguidores, aos anónimos que estiveram a assistir à apresentação um, e uma apresentação que amavelmente contou com a participação da Presidente da Bolsa de Lisboa e, e na qual eu aproveitei também para quase uma mini palestra foi muito bom poder abraçar muitos de vocês, ouvir as vossas histórias. Fiquei muito feliz e também muito sensibilizada com muitas das partilhas que ouvi uh, naquele final tarde. de tarde. De facto, já tinha imensas saudades de estar assim, olhos nos olhos, com todos foi mesmo muito boa, ainda por cima nesse dia um, além de, de o livro estar em primeiro lugar na FNAC e, e fiquei a saber também que, que estava em primeiro lugar na WUC e que a receptividade do livro está a ser tão boa que já vamos para a terceira edição, muito obrigado a todos que já garantiram aqui o seu exemplar e deram mais um passo a investir na sua literacia financeira e uma das coisas que eu expliquei, uh, mesmo na apresentação, é que este é o livro mais completo que alguma vez escrevi. É o livro que tem mais de mim e sim, é o livro que eu queria ter lido quando comecei a minha jornada. Um, o Põe ao Seu Dinheiro a Trabalhar para Si é um verdadeiro manual de finanças pessoais. Um, e o, ainda por cima o, 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 o lançamento oficial, o livro já estava disponível nas livrarias mas o lançamento oficial foi no dia 3, quinta-feira e dois dias depois fiz, fiz anos portanto uma semana em grande e não podia estar mais grata por tudo um, e muito, muito, muito obrigada a quem está desse lado e contribuiu também e contribui para que, inclusivamente, também este podcast, o Manibar, seja o podcast de finanças e negócios mais ouvido em Portugal. E, e com a animação, a animação da semana passada, a animação continua nesta semana. E temos um dia relevante, que infelizmente ainda tem de ser assinalado. Este dia que eu vos falo é o Dia Internacional da Mulher. Bem, e com a animação que houve a semana passada, um, poderíamos dizer continua esta semana, há aqui vários projetos, mas há aqui uma data que eu gostava de assinalar e que é, um, é relevante, Infelizmente ainda tem, tem de ser falada, falo do Dia Internacional da Mulher e digo infelizmente porque uh, se este dia ainda precisa de ser lembrado com uma data assinalada é porque ainda não atingimos uh, a igualdade e a paridade de género na, nas oportunidades e não vamos extrapolar isto para outros campos, a sério, Popem porque mais do que ser mulher, sou, sou, sou uma pessoa com capacidade de análise de números, factos e que acha que isto um, é, é só conversa. Um, então eu recomendo que saia da redoma onde se e ponha-se no terreno para, para ver com os próprios olhos que ainda há um longo caminho a, a percorrer e a única forma de mudarmos e conseguirmos alguma mudança é homens e mulheres fazerem parte um, da, da solução. Porque, meus amigos, que eu saiba, não é? Todos nós temos mulheres na nossa vida, porque viemos ao mundo, porque uma mãe um, vos colocou cá, não é? E, portanto, este é um dia que é sobre as vossas mães, as vossas irmãs as vossas mulheres, as vossas namoradas as vossas amigas um, e alguns chegaram a este episódio porque são habituais e um grande beijinho aos podcast lovers e outros que se calhar chegam agora pela primeira vez talvez pelo, pelo título do, do episódio, por recomendação se é esse o caso, seja bem-vindo seja bem-vinda, a recomendação que deixo sempre é que depois de escutar o episódio comece a ouvir o podcast ou podcast como carinhosamente é chamado uh, Money Bar a partir do início Uh, posto isto, para alguns pode parecer estranho o título ou mesmo uma provocação, mas não é. é quer dizer, até pode ser, não é? Mas adiante. Uh, acima de tudo é verdade e, e, e vamos aqui por, por partes e uh, entender se afinal haverá então diferença entre homens e mulheres uh, na relação com o, o dinheiro. E vamos começar e vamos separar aqui em grandes blocos. Começando pela questão da, da gestão financeira e vários estudos demonstram que as mulheres uh, têm grandes desafios em relação às suas finanças pessoais, não só ao nível de conseguir poupar, como de investir. E há aqui um conjunto de particularidades que sempre que eu falo deste tema relacionado com uh, as finanças e as mulheres e que que, que, que existem e continuam a existir, o facto de as mulheres ganharem menos que os homens mesmo nos mesmos cargos, e eu já vou detalhar aqui números atualizados, um, fazem mais uh, tarefas uh, domésticas, a verdade é essa, que acabam por se dedicar mais tempo às tarefas domésticas, retirando tempo um, para, outras, para outros uh, afazeres, digamos, e até para... Tempo para a própria gestão da, das suas finanças. Em situações de separação ou divórcio normalmente tendem a ficar uh, com os filhos a cargo e tendo ainda mais esse encargo não só do ponto de vista financeiro como tempo acaba por, uh, por ter um peso diferente entre homens e mulheres. Mesmo nas situações de separação as mulheres tendem a demorar mais anos a restabelecer-se financeiramente e quando olhamos para a experiência média de vida as mulheres vivem mais tempo do que os homens, o que significa que mesmo em termos de planeamento para a reforma necessitam de ter aqui esta, este cuidado acrescido quando, quando falamos de, de casais e imaginando que ganham menos vivem mais anos o que é que acontece? Tem ainda de se precaver Melhor porque se, se falta outro elemento uh, do casal, um, deixam de ser dois a contribuir e passa a ser só um. Quando nós olhamos aqui para os investimentos, quando o assunto é os investimentos, as mulheres normalmente são conhecidas por serem mais conservadoras do que os homens. Ou seja, quando olhamos para os produtos uh, e para os instrumentos financeiros, as mulheres tendem a correr menos risco do que os homens. No entanto, quem pense que isto possa se traduzir uh, em menores retornos um, isso não acontece, é um mito um, Sim, acontece que uh, muitas mulheres às vezes não têm a confiança para, um, para investir mas as que investem ou seja, as mulheres investidoras um, apresentam melhores resultados e, e um estudo da Fidelity Investments demonstra que os portfólios geridos por mulheres superam o dos homens. Em média, as mulheres investidoras têm retornos positivos que superam os dos homens em 40 pontos base, ou seja, 0,1. 4%, isto tendo por, por base uma análise de desempenho anual relativamente a mais de 5 milhões de contas ao longo de quase 10 anos, estamos aqui a falar desde janeiro de 2011 a dezembro de 2020 um, e estes dados, segundo os analistas, acabam por alinhar com pesquisas anteriores feitas pela própria Fidelity, um, que já demonstravam o quê? Isto é muito interessante. Uh, que nos perfis, e analisando aqui o género entre homens e mulheres, uh, demonstravam que a estratégia mais utilizada pelas mulheres é, é sobretudo buy and hold, ou seja, compro e, e guardo e mantenho o ativo em carteira, um, e os homens tendem a fazer mais negociação. Uh, não é? compra e venda uh, e estar sempre em trading, não é? sempre a negociar. E a estratégia mais utilizada pelas mulheres de buy and hold uh, produz melhores resultados do que a negociação frequente, sobretudo no longo prazo, ou seja, um, os homens são mais impacientes, estão sempre a mexer uh, na carteira e isso acaba por prejudicar o desempenho Uh, no longo prazo. Depois, outro facto curioso é quando vamos uh, analisar, vamos? Quando eu digo vamos não fui eu, <risos> foi a Fidelity uh, outro facto curioso é quando se vai analisar um, os panic sellers ou seja, quem vende quando há grandes quedas, quando há os bear markets, que é das grandes dos mercados uh, quando há pânico, não é? Uh, demonstra uh, que o perfil uh, de, da maioria destes panic sellers são geralmente homens casados um, e com filhos e, e é curioso, não é? Porque as mulheres, o, o, a, a sua inteligência emocional, o, o facto de serem mais ponderadas e ao mesmo tempo mais conservadoras uh, e, e serem menos lobitas do Wall Street, e aqui eu, eu brinco muitas vezes com esta expressão de querer ser lobito do Wall Street, uh, no sentido de uh, estar sempre aqui a compra e venda, uh, a pessoa a achar agora que vai ser ali o rei, o rei dos mercados e. E a verdade é que os dados demonstram que entre o, o, o ter uma estratégia mais de comprar e manter e de estar sempre a, a comprar e vender, versus comprar e vender, um, e quando vamos uh, categorizar então uh, uh, é uma estratégia preferida mais por mulheres e outra por homens, elas produzem resultados diferentes. Quando se olha também para a poupança, numa lógica de fundo de emergência, para quem não sabe o que é um fundo de emergência, também tem aqui um episódio dedicado a este tema, são mais as mulheres que se focam hum, neste ponto. E o que é que isto tudo significa? Significa que até podem haver menos mulheres investidoras do que os homens, mas as, as que há, as que existem, as que agem, têm melhores performances. E amigos, não sou eu que digo, é a Fidelity, são números, senhores, números. E, e não se enervem, não se enervem não pense porque eu sou mulher estou aqui a puxar isto são números um, não se enervem que isso faz vos mal à saúde aprendam antes a investir com mulheres daí o título conseguem perceber não é invistam investir como uma mulher é investir com melhores um, resultados mas como eu digo este estudo diz respeito a mulheres que já investem ok tem uma franja muito menor mas que investem, conseguem produzir melhores resultados. Um, e aproveitar também, mandar um beijinho a todas as minhas alunas, vá, há alunos também, não é? Que o coração é grande e tem espaço para todos. Um, e que, sobretudo, decidiram dar um, par em, um passo em frente, mais um passo em frente, investir ainda mais na sua literacia financeira. Mas, como eu estava a dizer, há um longo caminho a percorrer. E quando falamos de dinheiro, as mulheres ainda se sabotam bastante. E às vezes é, é, a pergunta é: ok, então porque a razão é que as mulheres não investem o, o que é que um, as impede, ou seja, houve grandes conquistas mesmo assim temos conseguido grandes conquistas nos últimos anos na, na procura da igualdade de oportunidades no trabalho já há, há, há mais mulheres ainda, ainda que que haja também um longo caminho a, a começar a haver mais mulheres a fazerem parte de cargos de, de, de direção, posições mais ligadas à área financeira, um, mas quando, quando olhamos para a população em geral, um, quando falamos de dinheiro e mulheres, ainda existem aqui alguns desafios. E o que é que eles podem pedir? Mencionei alguns muito rapidamente uh, no início, mas a gestão do dia-a-dia. -dia, ou seja, as mulheres normalmente tendem a cuidar dos outros, gerir as tais tarefas domésticas, dedicam uma parte considerável do dia a isso e, e portanto, fazer o, o equilíbrio entre o trabalho, a vida familiar e, e os filhos. Ou seja, esta posição... De, de cuidadora acaba por, por apresentar um desafio até do ponto de vista da gestão de, das finanças do dia-a-dia -dia. ou seja, as mulheres a, a gestão que fazem do seu dinheiro normalmente é do dia-a-dia -dia. e estou a generalizar como é óbvio porque estou a partir de dados Eu estou a partir de estudos e uh, isto acaba por, por acontecer ou seja, a gestão é muito de orçamento a nível do dia-a-dia do -dia. fora disso é como se não houvesse tempo. Um, depois, uma parte considerável das mulheres também trabalham a tempo parcial, muitas devido ao facto de se estarem a dedicar, lá está à família e, e, e aos filhos. E isto enlenca com o próximo ponto, que é a questão dos salários baixos. As mulheres em Portugal um, têm mais dificuldade em arranjar trabalho e chegam a ganhar 78% do salário dos homens em empregos com as mesmas qualificações isto é, são dados de um relatório da OCDE um, portanto com o, 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 as mesmas qualificações, nos mesmos cargos e, um, e por ser mulher ganha 78% do ordenado um, dos homens. Depois outros dados também uh, da, da Pordata uh, agregados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos mostram que a desigualdade salarial entre homens e mulheres aumentou durante a pandemia uh, da Covid-19 e aumentou de tal maneira em Portugal, Letónia e Finlândia Uh, que estes três países se, um, acabam por ser aqueles onde os números, a disparidade, se revelou ainda maior durante um, a pandemia. Em Portugal, o valor relativo à disparidade salarial de homens face a mulheres situou-se nos 11,4% em 2020, depois de ter estado em 10,9% em 2019. Uh, por outro lado, a disparidade salarial de mulheres face a homens. Uh, chegou a ser um, de 14,1% em 2019 o que responde a uma perda de 51 dias de trabalho remunerado para as mulheres e vou explicar isto isto significa basicamente que as mulheres precisam trabalhar mais 51 dias para igualar o salário de um homem vou repetir, isto são dados por data, as mulheres precisam trabalhar mais 51 dias para igualar o salário do homem. Portanto, assinalar o Dia Internacional da Mulher, infelizmente, ainda continua a ser necessário. Depois há aqui um grande desafio também para as mulheres, sobretudo aquelas que ainda não investem, e eu vejo isto acontecer todos os dias, que é a falta de confiança. As mulheres, de um modo geral, sofrem muito do síndrome do impostor, constroem aqui uma ideia de que não são suficientes, não são competentes, que devem deixar as questões do dinheiro para o marido, para o irmão, para o gestor de conta, um, enquanto muitas vezes os homens até têm uma postura ao contrário, ou seja, sabem pouco mas uh, estão muito alavancados, acham que sabem muito mais. Volta a dizer, estamos aqui obviamente a generalizar e a, a atuar com padrões de género e com base em estudos. Okay? E isto, além de estudos, eu vejo isto a acontecer entre os nossos alunos Ou seja, 17 anos dedicados a esta parte financeira Mostram-me isto mesmo Que as mulheres um, sentem que nunca estão preparadas Que ainda não saem o suficiente Que têm muitos receios, que têm muito medo um, e é por isso que a literacia financeira é tão, tão, tão importante porque quanto melhor apetrechado eu, eu esteja, seja homem, seja mulher um, mais confiança eu também vou, vou ter às vezes perguntam, Bárbara, mas como é que eu consigo para ter mais confiança eu aumento o meu nível de conhecimento quanto mais eu conheço mais eu estou a aumentar uh, um, a minha área de competências e deixar e dizer que é pensar também nisto foi a pensar também nisto um, que desenvolvemos o programa Investidor em Ação e dizer que os bilhetes para este programa estão a voar e este é um programa que vai decorrer no dia 30 de Abril na sala Tejo junto ao Altissa Arena e estamos a falar do maior programa presencial de finanças especiais e investimentos alguma vez realizado em Portugal que vai reunir alguns dos mais conceituados especialistas do setor financeiro e não só, um, e vai ser mesmo algo uh, incrível e, e é uma ótima oportunidade para durante um dia num, num, num verdadeiro programa que é uma imersão presencial um, que vai ajudá-lo, ajudá-la a investir melhor o seu dinheiro e é um evento dedicado, uh, às vezes pode, pode ter esta dúvida ah Bárbara, mas eu, eu não sei nada, eu devo ir a este evento, deve, deve. Toda a linguagem, toda a forma como estruturada, quem nunca investiu, deve ir. Ah, mas ó oh Bárbara, mas eu já invisto, já, já sei os conceitos, já ouço o podcast, já li o livro. Deve ir ao, ao, ao evento? Fará sentido? Vou aprender alguma coisa? Deve? E vai, obviamente, aprender, não é? Um, uma das coisas que eu falo muitas vezes tem a ver com o ambiente, e garanto-vos, meus amigos, o, o, o ambiente, as pessoas que estão ali, o valor que nós vamos entregar, e eu, juntamente com, com todos os oradores, um, é um, um valor que... Uh, o que vão levar para a vossa vida é de um valor incalculável. E eu volto a dizer, eu não tenho dúvidas que haverá um antes e um depois... Um, Deste, deste evento. Dizer que, e este ponto eu queria deixar esta nota final, que é, muitas vezes falamos de, de liberdade financeira e isto a propósito do tema deste, deste episódio do Dia Internacional da Mulher, um, gostava de, de deixar esta nota, que muitas vezes então falamos de liberdade financeira como se fosse algo... Relacionado com uma vida milionária, assim, uh, tudo, os rendimentos passivos, como se fosse uma coisa quase estratosférica. Mas a liberdade financeira é muito mais. Há pessoas a viverem relações tóxicas porque têm dependência económica e financeira. Há pessoas que não podem ter um pensamento livre. Não podem dizer o que pensam, o que sentem. Há pessoas que não trabalham. Há pessoas que não se vestem como querem. Há pessoas a serem castradas nas suas liberdades mais básicas porque não têm independência financeira, porque dependem economicamente de outro. Ser financeiramente livre é poder escolher. Viver em plenitude sem castrações é também uma forma de liberdade financeira. E é por isso que a educação e a literacia financeira, são tão importantes. E é por isso que eu lhe peço que este episódio envie à sua amiga, à sua irmã, à sua mãe, a todas as mulheres, mas também a todos os homens. Envie ao seu pai, envie ao seu irmão, envie aos seus amigos. É extremamente importante que todos façamos parte de uma solução e uma solução que passa por entendermos melhor, inclusivamente, muitas coisas relacionadas com a nossa vida financeira por isto, porque não é só sobre dinheiro. Eu muitas vezes digo isto relativamente às nossas uh, formações e meus amigos, give me some credit uh, um, e não digo isto com, com arrogância, acredito, mas uh, quando eu muitas vezes digo isto é muito mais do que dinheiro é muito mais do que simplesmente falarmos de finanças, de investimentos. Quando nós falamos de educação e literacia financeira, nós falamos de vidas, nós falamos de liberdade e é por isso que este tema é tão importante e pronto era isto tinha para vos trazerem mais um episódio do podcast Manivar. já sabem que podem sempre acompanhar-nos nas nossas redes sociais, facebook instagram, juntarem-se ao nosso grupo do telegram, tudo isto vai ficar uh, vou deixar como sempre os links uh, na descrição, também vou deixar o link uh, para o investidor em ação, investidoreação.pt uh, onde podem ver toda a informação sobre este fantástico programa no dia 30 que vai decorrer no dia 30 de abril, na sala de do Alto e Serena, mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast na plataforma onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem. Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.